0: soit Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sœur. Aujourd'hui, nous interviewons monsieur Philippe Lucas. Bonjour Philippe, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Alors la, la toute première question que je vais avoir pour vous finalement c'est est-ce que dans votre métier le fait que vous ayez une si grande longévité à quel point est-ce qu'il y a une partie on va dire entre la passion de transmettre la passion de se déplacer ou alors à côté il y a petit risque on va dire de votre côté d'avoir euh, que ça devienne juste un métier comme un autre finalement ou est-ce que vous ça ne vous a jamais traversé l'esprit ça
1: Non pas du tout, c'est une passion de, depuis euh, 38 ans parce que j'ai commencé à entraîner à 20 ans et j'ai euh, jamais eu, eu l'impression de travailler. Donc, euh, donc oui, c'est une passion et, et voilà. Et c'est quelque chose que tous les matins je me lève, je ne suis pas au
0: boulot. Quoi. Et nous on a la chance de côtoyer énormément de grands entraîneurs, grands coachs qui sont à, à différents niveaux et par exemple il y a Fernand Lopez le MMA qui lui va coacher des très jeunes talents mais aussi des top athlètes qui sont dans les on va dire à l'UFC qui est l'équivalent de la NBA pour le MMA. Pour vous, est-ce que vous préférez être avec des jeunes pousses ou au contraire euh, des gens qui sont ultra aguerris et qui vont justement vous permettre d'aller euh, bah, dans des compétitions les plus prestigieuses comme les JO bah
1: moi, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est toutes les grandes compétitions. Donc, en datation, on peut avoir des jeunes, hein, on peut avoir des jeunes filles qui, qui sont très performantes à 16-17 ans. Hein. Alors, Manolou était championne olympique il y a 17 ans et demi. Bon, chez les garçons, c'est un petit peu plus vieux, bien sûr, mais euh, nous, dans notre sport, ça peut être très précoce. Donc, euh, j'ai un groupe où, oui, il y a des nageurs de 29 ans, mais il y a aussi des nageurs de 15 ans. Donc, euh, c'est pas comme, comme certains sports. Quoi. Donc, c'est vrai que. Euh il y a des filles qui peuvent, être, euh, qui peuvent prétendre à des médailles euh, au niveau mondial euh, en étant relativement jeunes. Je, dire... je touche une catégorie.
0: C'était plutôt, pardon, dans oui. J'ai mal posé ma question. C'était plutôt dans le sens est-ce que vous préférez vous avoir quelqu'un qui, qui est déjà prêt pour le haut niveau ou au contraire le façonner depuis le début
1: bah, Comme je viens de vous expliquer, je préfère bien sûr à, à taper le haut niveau, c'est certain, mais. Euh... Quand on voit qu'une fille ou un garçon, enfin un garçon c'est un peu plus long comme je vous ai dit, mais une fille qui a des qualités, ça peut aller très vite, hein. en, en trois ans, un peut taper le très très haut niveau, si bien si, sûr, si bien sûr, euh, si bien sûr euh, a fait ce qu'il faut et elle a certaines qualités, après c'est sûr de m'occuper des juniors, euh, non, ça m'intéresse moins, voilà, je préfère directement euh, taper, enfin ce que je préfère que j'ai tout fait, toujours fait toute ma vie, c'est c'est voilà, les Jeux, les monde, les championnats d'Europe, c'est ce qui
0: m'intéresse. Et pour vous, à votre niveau, donc euh, bien évidemment, quand c'est le niveau professionnel, la partie mentale est hyper importante par rapport aux compétences, parce que c'est vrai qu'à la fin, quasiment tout se rejoint. Pour vous, l'équilibre entre justement skills, compétences et mentale, vous, vous jugez ça à quel niveau à peu près
1: bah, Écoutez, le mental, quand on s'entraîne avec moi, il faut... on le travaille tous les jours. Parce que le mental, quand ça ne se travaille pas 24 heures avant un match ou une compétition, 48 heures, une semaine. C'est un travail quotidien. C'est un travail qui se passe hors de l'eau avec beaucoup de discussions et c'est un travail qui se passe dans l'eau. Le mental, tu le forges dans l'eau. Ton, ton caractère, ta force de caractère, ta force de vaincre, tu la travailles tous les jours et c'est pendant l'entraînement.
0: Et dans les sports de combat,
1: donc, il y a... Oui, donc, -y. Euh, Voilà, moi, je façonne ça. C'est-à-dire, je façonne ça, l'entraînement. Tous les jours, c'est une compétition. C'est un combat tous les jours. Voilà, et... Euh... C'est ma façon de travailler. Donc ouais. le mental, c'est primordial.
0: Est-ce que, des... est -ce que vous avez vu des exemples justement d'athlètes qui étaient des tueurs, qui étaient... Vous n'avez jamais vu ça à l'entraînement, mais quand il y avait les grandes compétitions, justement, ces talents-là s'effondraient
1: Bien sûr, il y en a toujours. Bon, après, bon, je ne pas dire que ça allait être des champions du monde, mais des, 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 des gens, des nageurs ou des nageuses qui auraient pu atteindre le niveau mondial. Et par rapport à ce qu'il faisait à l'entraînement, le travail qu'il produisait, le sérieux qu'il produisait, et puis en compétition, on va dire même dix même jours avant, on voyait que ça commençait à s'effriter, on voyait que ce n'était pas le même comportement, qu'il qu se sentait moins bien, qu'il y avait toujours quelque chose qu'à l'époque, qu'il voilà, se posait trop de questions, qu'il... Bah, C'est tout un ensemble qui disait qui, qui bah, il leur manque quelque chose hein, pour faire du très haut niveau. Il faut, il faut, il faut les qualités, bien sûr. Il faut le sérieux à l'entraînement. Il faut être capable de se surpasser l'entraînement. Il faut être un compétiteur. Il faut être intelligent. Et quand vous n'avez pas de cette notion, il faut pas appréhender la compétition, il faut la dominer. Quand vous n'avez pas cette domination de la compétition, il vous manque quelque chose. Il ne pouvait pas être un champion. C'est impossible. Moi, j'ai vu, des comme je disais, alors, je, je la voyais des fois, une semaine avant, ça a changé de comportement. C'est un animal. Mmh. Quelques... c'était quelqu'un d'autre elle était dans sa compétition mais elle était rentrée une semaine avant dix jours avant
0: et euh, juste après en...
1: on oui. ne oui. pas les joueurs, hein. on, part, on peut améliorer certaines choses mais ceux qui n'ont pas ce, ce facteur de, de dominer d'être fort en compétition plus que la compétition arrive plus à, à, à 100 formes ce n'est pas possible quoi. quand vous n'avez mmh. pas ça vous ne l'avez pas
0: vous parlez des qualités nécessaires, euh, quelle est la qualité que vous regardez en premier chez un athlète vous, et où vous vous dites tiens là je sais qu'il va y avoir mon possibilité de faire quelque chose
1: bah, Les premières qualités qu'on regarde au départ c'est les qualités physiques et puis nautiques dans mon sport. On regarde un petit peu quand on, voilà, et, euh, est -ce qu les qualités qu'ils ont dans l'eau, après, après je ne peux, peux pas avoir des qualités dans l'eau hein, parce que on a plein de secondes des qualités, mais ils ne passeront, passeront jamais le haut niveau parce qu'ils n'ont pas cette faculté, ce désir d'être capable de sur, sur, surpasser l'entraînement.
0: Mmh.
1: Et l'entraînement, c'est la base de tout. Quand vous êtes capable d'être fort à l'entraînement, vous forgez un, déjà un travail qui est très important. Et ensuite, surtout, vous forgez un mental. Et si vous n'êtes pas capable d'être fort dans les moments durs et subir les moments durs à l'entraînement, vous n'avez aucune chance et aucune chance de réussir. Aucune.
0: Et les moments durs, c'est effectivement indispensable. Est-ce que vous avez déjà été avec des athlètes où bah, ils peuvent peut-être surnager Ou pour vous, c'est très compliqué de les emmener dans ces moments durs où justement, à chaque fois, l'athlète, va, va, ça va être très compliqué de le faire piocher
1: Écoutez, vous savez, ce qui se passe, c'est que des fois, j'ai des nouveaux athlètes qui arrivent. Mmh. Et puis surtout, s'ils ne sont pas armés quand ils viennent avec moi, s'ils ne sont pas armés mentalement au départ, ça va être compliqué, et surtout s'ils ont, ils sont pas, ils ont pas été, à, ils ont pas été éduqués à travailler, ça va être compliqué aussi. Euh, donc, euh, il faut vraiment quand vous venez avec moi être déterminé, être travailleur, et même au départ, si vous n'avez pas fait non plus le travail qu'il fallait avant pour pouvoir passer des obstacles, au moins avoir une éducation de l'entraînement, c'est-à-dire une éducation pour l'entraînement, c'est-à-dire d'être sérieux à l'entraînement, de, 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 de faire le mieux qu'on peut. De, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, et capable de sortir quand même quelque chose. Ne pas se laisser aller quand c'est compliqué, ne pas baisser les bras quand c'est compliqué. voilà. Donc, euh, les gens qui viennent avec moi, il faut qu'ils soient vraiment armés dans leur tête. Et souvent, euh, souvent ils disent, Tiens, je vais nager avec Lucas, ça va aller. Et, et souvent, le problème, c'est qu'ils sont... Ils n'ont pas ce qu'il faut. c'est général... bon, pas grave, ils tombent là. Voilà. Après, <rire> ils vite fait que le haut niveau, c'est pas pour eux.
0: Et généralement, justement, vous dites qu'il faut avoir ce qu'il faut pour être avec vous. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'un athlète soit compatible avec votre méthode
1: Il faut qu'il aime s'entraîner. Il faut. Bon, bien sûr, qu'il y ait certaines qualités, hein, c'est sûr. Hein, je ne vais pas faire. Et puis surtout, le sérieux, quoi. Alors le sérieux, c'est pas qu'à l'entraînement. C'est tout ce qu'il y a à côté, c'est l'hygiène de vie, c'est euh, faire attention à son corps, c'est euh, le, leur, leur métier, l'outil leur, principal d'un athlète, c'est son corps, donc attention à la récupération, attention à plein de choses. Et euh, souvent, euh, eh ben non, les mecs ils s'entraînent, et puis à côté de ça, euh, ils vont pas chez l'ostéopathe, ils font pas de la récupération, ils s'alimentent moins, ils s'alimentent pas bien, pardon. Il euh, y, y a plein de choses qu'il faut autour qui. Quand vous commencez à taper l'entraînement qui est très compliqué, qui est très difficile, il faut que votre corps y récupère, il faut que votre corps soit dans de bonnes conditions, qu'il soit dans de bonnes mains. Et souvent, ben, ce qui se passe, quand vous avez nagé 5 heures vous, dans l'eau, que c'était compliqué, que c'était difficile, et ben, ce que vous faites, ben, vous rentrez chez vous, et puis vous tapez une pizza, et puis voilà. Mais ça, ça, ça fait pas partie du audio. Alors, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui, qui ont réussi en faisant ça, mais ça, c'est les très très grands. Ça, c'est. Voilà, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais un jour ou l'autre, vous savez, quand vous ne faites pas ce qu'il faut hors de l'eau, il y a sanction, il y a blessure. Et quand on commence à avoir blessure, c'est le début de la fin.
0: Vous parlez de tout ce qui était en dehors du bassin. Et que pensez-vous, vous qui, êtes, qui avez l'air en tout cas très vrai, euh, des réseaux sociaux, des vies qui peuvent être étalées sur Internet, de tout ce qui fait partie aujourd'hui, finalement, de la communication aussi Est-ce que ça rend votre travail plus difficile avec les athlètes non,
1: moi, je leur dis de pas déjà de pas de pas de pas. Savez, je suis pas trop un mec euh, sur les réseaux, moi. J'y connais rien dedans, mais faut pas étaler sa vie, d'accord. Il faut pas lire tout ce qui est marqué. Il faut quand un athlète réussit, ça peut être euh, ça peut aller très vite en natation et souvent même un athlète tout court, il n'est pas préparé à tout ça. Il n'est pas préparé, à, on va dire, à, à la gloire, à, la, à parler aux médias. Il n'est pas préparé aux sponsors. Il n'est pas préparé aux gens autour qui parlent de bien ou qui parlent mal d'eux. Donc, il faut, faut bien les entourer. Et surtout, il faut avoir quelqu'un qui gère toute cette partie-là que, que vous parlez, les réseaux, tout, tout ça. Il faut quelqu'un qui gère tout ça. Et surtout, la communication, il faut qu'elle soit bien faite, intelligente. Il faut être malin
0: là-dessus. Mmh. Et vous parliez, enfin, on parlait là aujourd'hui de tout ce qui se passe aujourd'hui justement avec les réseaux sociaux. Il y a aussi, faut être prêt pour pour, pour être entraîné par vous. Est-ce que dans cette ère du, on va dire du politiquement correct, de la bien-pensance, c'est aussi du fait de ne blesser personne, de pas heurter forcément les sensibilités. Est-ce que c'est un problème pour vous dans votre méthode, parce que c'est complètement finalement à l'opposé de ces mentalités actuelles
1: Moi, vous savez, je suis, je suis vrai. Mmh. Euh, quand ça me plaît, quand c'est, voilà, quand il ne pose pas de problème, euh, j'encourage les gens, euh, mais quand je vois que ça va pas ou qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Il ne faut pas se tromper, les, voilà, il faut dire la vérité. Alors, euh, il y a des fois, il y a des, des façons de dire la vérité, bien sûr, mais, euh, je ne sais pas. Vous savez, déjà, puis moi, les réseaux sociaux, vous savez quoi, je m'en occupe pas, je regarde pas, bon, moi. Vous savez, tout ce qui a été marqué sur moi, écrit sur moi, que je n'ai jamais lu, ça ne m'intéresse pas. Euh... Et puis, je sais une seule chose, je sais le travail que je fais tous les jours. Je sais ce que je veux et ce que je peux faire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Dès que vous commencez à vous, vous éparpiller, à regarder tout ce qui se passe à droite, à gauche, et vous occupez des autres, vous êtes plus dans votre bulle de haut niveau. Vous éparpillez, le haut niveau, on pense qu'à soi. Alors, le haut niveau, ça veut dire l'entraîneur également, mmh. d'accord Et puis l'athlète. Il ne faut pas qu'il regarde à droite, à gauche, ce qui se passe, ce qui est écrit sur lui. Euh... Non, là, 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 ça... C'est impossible, ça. C'est pour ça que c'est un danger. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un... La communication, c'est hyper important. C'est hyper important quand vous êtes dans le très, très haut niveau. Et, et ben, Il faut que l'athlète il faut, il faut ou même l'entraîneur, il soit, il, soit, ben, il soit guidé et que ça ne soit, euh, soit pas n'importe quoi. Mmh.
0: Est-ce que avec toute votre expérience aujourd'hui, vous pouvez dire que tout le monde est coachable Ou alors pas du tout
1: <rire> non, entraîneur, c'est à part. C'est un métier. C'est un métier, c'est une passion, c'est inné même, je dirais, entraîneur. Mm -hmm. vrai que vous avez ça dans le son comme d'autres métiers, mais euh... bon, à... après, vous savez, avant d'entraîner, il y a une chose qui est importante, c'est de bien connaître l'humain. Voilà. Et la deuxième qualité d'un entraîneur, c'est d'anticiper avant ses athlètes. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, les gens qui font du trop haut niveau, c'est des c'est des gens à part. Et l'entraîneur qui s'occupe du haut niveau, c'est des, des gens également à part. Et euh, C'était quoi votre question déjà
0: Coachable, en gros, est-ce que tout le monde peut être entraîné Peut être entraîné par quelqu'un et peut justement être réceptif au message d'un entraîneur et du coup aller plus loin, progresser Non, impossible <rire> Est-ce que vous, vous avez déjà été face à des personnes où, justement, il y avait ces limites-là où, euh, finalement, bah, ils n'étaient pas réceptifs à vos messages
1: Bien sûr, bah oui, ça, ça voilà, ça arrive. Mais bon, À moins qu'ils aient des grosses, grosses qualités, vous allez vous allez essayer de, de trouver d'autres chemins pour, pour que ça se passe, euh, que ça se passe d'arriver au but euh, qui est prévu. Mmh. Il faut être malin, comme tu disais. Après, si c'est un mec qui a des qualités moyennes, vous tournez la tête. Hein, vous lui dites, bon, c'est bon, gentil, mais voilà. Point à la ligne, tu vois. Moi, tu ne peux pas perdre de temps avec des mecs avec qui, qui tu sais que tu ne vas pas y arriver. C'est pas impossible. Alors, tu, moi, j'ai des nageurs aussi qui ne sont pas des champions. Qui sont des, mais au moins, moi, la première qualité, je veux que les gens travaillent. Mmh. Je veux que les gens m'écoutent. Je veux que les gens s'investissent et qu'ils qu travaillent. Après, il a le niveau qu'il a. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important pour un entraîneur, c'est quelqu'un qui est, qui est réceptif. Et surtout... Ah, qui donne le mieux qu'il peut, qui s'entraîne. Après, que le mec il y soit limité, est... il n'y a qu'un champion, il n'y en a pas 50, ce n'est pas un problème. Nous au moins, être correct et puis être honnête avec son entraîneur. Faire et travailler le mieux possible. Voilà, c'est tout.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes finalement meilleur que ce que vous n'avez jamais été, que grâce à toutes ces expériences, tous ces athlètes coachés, là, le Philippe Lucas de 2020, c'est le meilleur de tous les Philippe Lucas
1: Vous savez, ce qui compte, c'est le palmarès. Donc, on verra à Tokyo. <rire> tout, hein. Je suis mieux, je suis pas, voilà, bien sûr qu'on essaye de, de trouver des solutions sur certains problèmes, mm -hmm. trouver des, des, des façons de travailler, d'améliorer un petit peu les choses, mais après il y a les grandes lignes qu'on qu garde, mais après vous savez, l'entraîneur est jugé sur les résultats, c'est tout. Hein.
0: Oui, mais quelque part vous bon. êtes aussi un peu dépendant forcément de vos talents dans le sens où, euh, bah, bien évidemment, il y a ce que vous apportez, mais ça se passe aussi euh, dans les bassins. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
1: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Après, quand tu sais que toi, t'as tout fait. Souvent, on critique les entraîneurs. Mais tu crois que les entraîneurs, ils font tout pour pas réussir. Les entraîneurs, ils font tout pour réussir. Après, ça dépend de l'athlète, hein. Okay, c'est tout, hein, à un moment. Faut pas, euh, quand je vois des fois comment les gens entraîneurs, euh, ils sont jugés, euh, on va dire dans le foot, un exemple, euh, ça, me fait, ça me fait marrer parce que le mec, quand il entraîne tous les jours, c'est pour gagner. C'est pour que son équipe soit la meilleure ou son athlète, il ne fait pas tout à l'envers. Il y a un moment, euh, il y a l'athlète, il est sur un start, il est sur un plot, il, il est sur une ligne de départ. et Voilà, ça a lui d'être bon. Hein, voilà. C'est tout. Hein. Euh, moi, je sais que je fais tout pour eux, euh, que je m'investis beaucoup, que euh, même pas... Fait tout pour eux donc après euh, j'sais, moi je voilà euh, si à un moment ça, ça marche pas bon il peut avoir bien sûr une blessure il peut avoir il peut avoir 42 fièvres la veille et... mais c'est le, si le mec il s'est vraiment investi qu'il a tout fait bon bah il faut pas oublier des fois les athlètes ont des limites ils arrivent à leurs limites. c'est pas parce que l'entraîneur il est mauvais ou parce qu'il n'arrive pas à le faire progresser il y a un, cas, un moment il faut ouvrir les yeux c'est que l'athlète bah voilà il arrive à son plafond il pourra pas aller plus vite c'est tout moi ça hum. c'est pas facile à faire accepter
0: est-ce que jusqu'à maintenant vous avez eu un moment une, une énorme frustration par un athlète parce que vous vous étiez justement bah, en dehors des bassins, vous auriez aimé qu'il fasse, qu fasse plus ou euh, un résultat qui vous a un petit peu déçu
1: ça arrive, mais dans le sens contraire également, ça arrive que des fois vous êtes surpris par un athlète, en général on sait combien ils vont nager Mmh. mais ça peut arriver que, voilà, un athlète est surprenant parce qu'il est dans une journée dans une semaine où tout lui réussit euh, les autres sont un peu moins bien lui il est sur un nuage comme ça peut arriver et puis il y a des fois euh, bah ouais ça marche un peu moins bien alors que le mec il a tout fait hein, mais il n'est pas dans un grand jour bah, ça peut arriver et voilà moi ça m'est arrivé d'être déçu dans des grandes compétitions hein, bien sûr j'étais hein. plus souvent déçu que satisfait. Hein, je vous le dis hein. <rire>
0: Bah, quand est-ce qu'il y a eu alors la plus grande surprise
1: Surprise, je ne dirais pas, mais euh, je ne sais pas. Euh... Après, ça dé... dans nos sports, ça dépend des autres aussi. Il y a des mecs qui… Je ne sais, euh, sais pas, les derniers championnats du monde. J'ai eu un nageur Aubry qui fait 3e au championnat du monde. Mmh. Euh, C'était ses premiers championnats du monde, donc euh, voilà. Donc, c'est une belle surprise. Mais je savais qu'il était costaud. Mais de là à faire 3e… Euh... C'était pas évident, quoi. On va dire dix euh, jours avant. Mais mm. pendant la compétition, j'ai vu qu'il pouvait faire de grandes choses. Après, j'ai eu, eu des moments. Euh, et voilà, j'ai eu une fille qui a fait euh, quatrième au jeu, à 800 e sur en âge libre, ça veut dire 8 minutes de course.
0: Quoi. Mm. Donc
1: des fois, et puis les places de quatrième dans les grandes compétitions, je dois en avoir une vingtaine. Hein. Mm. Ça, ce n'est pas toujours non plus euh, hyper bien passé, hein, attention. Mm.
0: <coughs> vous parlez de cette passion euh, pour votre métier. Comment est-ce que vous faites pour éviter d'entre de, guillemets faire le tour du métier de coach
1: bah, C'est simple. Moi, dès que je sors de l'entraînement, je sors de l'entraînement. Quand je rentre chez moi, je ne pense plus à... Voilà. Je, je sors, euh, je fréquente très peu les gens qui sont dans le milieu de la natation. Euh, je sors du contexte. Et puis, surtout, il y a une deuxième chose, que je ne fais pas 50 compétitions dans l'année. Parce que les compétitions, quand ça fait très longtemps que vous, vous entraînez... C'est usant.
0: Hum.
1: Donc, à un moment, je cible mes compétitions pour ne pas partir un peu dans la monotonie et dans l'usure. Mais l'entraînement, je ne suis jamais usé. J'adore ça.
0: Et donc, et donc, pour vous, aujourd'hui, vous direz que ce qui vous passionne le plus, c'est l'entraînement ou la compétition
1: C'est la compétition. C'est le, le résultat final, bien sûr. Mais ce que je veux dire, je ne fais pas des compétitions... Euh où je sais que euh, on va passer tout le week-end et lundi matin faut être là parce que lundi matin on reprend l'entraînement de bonne heure donc euh, je vais cibler mes compétitions. Je, des compétitions euh, en 38 ans j'en ai fait un paquet donc il y a des il y a des compétitions où je vais pas parce que parce que c'est quelque chose où j'ai besoin de j'ai pas besoin d'y aller et surtout je, 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 il faut garder cette motivation quoi. voilà. C'est-à-dire que quand vous faites, vous entraînez du lundi matin au samedi midi, vous tapez tout le week-end de compétitions, et surtout des compétitions souvent qui, qui servent à rien ou que les, les trucs qui vous faites chier en plus tout le week-end. Non, ça je le fais pas. Je fais des compétitions qui sont ciblées, des compétitions c'est avant des grandes échéances et dans, pendant et les grandes grandes échéances. Voilà, il faut, il, je fais attention à tout ça. Ouais. Et surtout c'est que je ne vais pas parler natation pendant 24 heures. Et les entraîneurs, ils parlent. Euh, non, je fais, Non, je sors du contexte. Alors,
0: vous avez dit que justement dans votre méthode, c'est important justement de entre guillemets mettre la pression et d'être vraiment là. Est-ce que pour vous, euh, collaborer avec vous en tant qu'athlète, est-ce que c'est extrêmement durable sur le long terme ou au contraire, il faut à chaque fois qu'il y ait une compétition en ligne de mire pour justement maintenir un petit peu cette flamme et cette pression.
1: Non, mais moi, je suis pas, je suis pas un torsionnaire comme j'entends des fois. <rire> moi, je fais parce que je fais demi-fond demi et de libre, mm. d'accord Donc, euh, on, on bosse, euh, c'est tout. Après, je suis quelqu'un comme, comme entraîneur et les nageurs, euh, parce que je suis un, je suis un mec qui, qui, qui fait rigoler, quoi. Je ne suis pas comme... Les gens ne me connaissent pas, quoi. Il y a une bonne ambiance en entraînement. Après, quand on travaille, on travaille. Mais hein, après, tout le groupe, il y a une bonne ambiance, C'est une très, très bonne ambiance. Euh, mais... Après, le, le, le nageur a besoin de compétition. Le nageur a besoin d'objectifs comme l'entraîneur. Voilà, donc euh, c'est voilà, certain que dans, un, dans une situation actuelle, là, depuis on va dire neuf mois, quand vous êtes athlète et vous n'avez pas de compétition, c'est très difficile. Parce que tous les jours, il faut, il faut s'entraîner, tous les jours, il faut, il faut être performant et vous n'avez pas l'objectif final. Bon. Donc là, c'est compliqué, c'est sûr que c'est… Après, comme je vous dis, l'entraîneur et, et l'athlète a besoin d'avoir des objectifs euh, importants pour pouvoir l'athlète, euh, pour, pour qu'il soit motivé, et pour l'entraîneur, euh, que, que le travail que l'athlète fournit dans, dans l'eau euh, soit, soit de qualité.
0: Et pour vous, quel est le secret finalement pour qu'un athlète puisse durer Mais quand je dis durer, c'est vraiment avoir euh, une, une période de domination sur par exemple 10 ans. Vous, si vous pouviez là comme ça, du jour au lendemain, construire le nageur parfait
1: non, mais ça, c'est une question qui est très vague parce que ça dépend à quel âge il a commencé, l'intensité de l'entraînement, à quel âge il a commencé. Vous savez, des fois, il y a des athlètes qui font 15 ans de carrière puis mm -hmm. à la finale, ils font deux petites médailles ou euh, un petit titre à la fin. Et très... Il faut <rire> mieux ouais. faire ou 4 ans où tu ramasses tout, mm. tu es champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, tu fais un putain de palmarès, que faire 15 piges à faire deux médailles. Hein.
0: Mm.
1: Hein tu fais deux médailles et puis après… Euh, je pense que quand tu fais deux Olympiades, c'est bien déjà.
0: D'accord. Hmm. Mais déjà, quand on voit ça, par exemple, vous dites deux Olympiades, c'est vrai que dans, dans votre sport, c'est effectivement énorme. Mais c'est vrai que dans la plupart des autres sports, c'est des carrières qui vont durer, aller généralement, on va dire 20 ans au plus haut niveau. Qu'est-ce qui explique cette différence
1: enfin, Moi, des mecs qui ont fait 20 ans de carrière au plus haut niveau, je connais pas beaucoup.
0: Oui c'est pour ça, ah, non, mais je, voulais, je voulais dire dans les, dans les autres sports dans les autres sports dans le sens quand on, quand on pense par exemple au football quand on pense, je pense aussi au basket, je pense au tennis euh, alors que c'est vrai qu'en natation comme vous dites déjà faire deux Olympiades et être à chaque fois au top les deux c'est très rare
1: Après vous avez des phénomènes hein, attention, hein. Euh, Nadal c'est un phénomène mais c'est un mec qui, qui, qui s'est construit par le travail Federer c'est un phénomène parce que bien sûr il a travaillé mais surtout il a une hygiène de vie également qui est Bon, je ne connais pas bien le tennis, mais, mais c'est des gens qui durent, mais c'est des exceptions, ça. Mais, je vous dis, quand vous faites euh, entre 8 et 10 ans de, 8 ans de très haut niveau, c'est beau, hein
0: mmh.
1: C'est beau. Alors, quand moi, je parle du haut niveau, c'est du haut niveau. Hein. C'est des podiums au jeu, des, de gagner dans les championnats du monde. Hein. Ce n'est pas de faire finaliste. Hein. <rire> Là, on n'est plus dans le haut niveau. Hein.
0: Oui, bien sûr. Et, et quand vous avez… On n'est plus dans le très haut niveau, quoi. Oui, et de tout ce que vous avez vu, quelle est la performance qui vous a le plus impressionné et pas forcément d'un de vos athlètes Et s'il si, ne peut pas y en avoir en plus, une, au moins un top 3.
1: Non, il y a. Oui, une fille qui. comme l'indique l'américaine, américaine, qui nage 15-22 ou 15-24 ou 15, 15 c'est très très fort. Après, euh, tout le monde est battable. Mm -hmm. Voilà, je ne veux pas me dire cette fille, euh, non, c'est impossible. Je sais que tout le monde, on peut niquer tout le monde c'est sûr euh, mais après il y, y, y a eu des phénomènes qui étaient extraordinaires comme Phelps en natation des, des, voilà c'est des, des phénomènes mais c'est des phénomènes par leur talent par leur intelligence, par leur travail par plein de choses euh, mais oui ils ont, ils ont fait des, des choses exceptionnelles bien sûr
0: et être performant sur différentes nages comme ça pour vous est-ce que c'est quelque chose de... Fin, Bien évidemment, les gens ne se rendent pas compte, mais en termes d'exploits sportifs, est-ce que vous placez ça euh, au pinac tout simplement
1: Non, parce qu'en natation, on a la chance de, de, de pouvoir faire euh, bah, plusieurs disciplines, que ce soit le dos, la brasse, le crawl, le pape, le quatre pap, le euh, donc euh, Les grands nageurs sont, ont une, pato, une panoplie de nages où ils sont très performants. Donc, euh, euh, bon, À part les sprinteurs qui sont vraiment... Euh, dans leur, dans leur truc à eux, mais autrement, euh, euh, prenez euh, tous les grands nageurs, ils ont été capables d'évoluer à un certain niveau, à un très haut niveau, dans plusieurs disciplines. La natation, c'est pas un problème, ça. C'est pas un souci.
0: Et justement, dans la natation, il y a eu énormément de films, il y a aussi eu des films donc, sur le coaching. Est-ce que vous avez vu le film Whiplash Si je vous dis Whiplash, est-ce que ça vous parle pas du tout. Ah quelle tristesse. Bon, bah c'est justement par rapport. À... Donc dans ce film-là, il y a, il euh, y a donc euh, l'entraîneur, enfin qui est pas vraiment un entraîneur parce que là on est plutôt dans la musique, qui met à un de ses élèves une pression psychologique et physique absolument dingue. Et ensuite l'élève se fait virer justement. Et à la fin. Bah, il a atteint un niveau qu'il est... déteste bien évidemment son entraîneur, et à la fin il a atteint un niveau qui est absolument monstrueux, et ensuite il, le... il, s... il se retrouve et il se dit, bah, en fait je me suis rendu compte que toute cette pression psychologique et physique que vous m'avez mise, bah, ça a servi à ça, à me dépasser, aujourd'hui je suis extrêmement talentueux. Est-ce que pour vous, ça c'est indispensable, indispensable pour séparer les champions des bons sportifs Est-ce que pour vous c'est finalement impossible d'avoir une méthode entre guillemets assez soft avec ces athlètes
1: avec tes athlètes, quand tu, quand tu veux vraiment taper du très très haut niveau, tu es souvent dans le conflit. Parce que, parce que tu leur demandes de faire des choses qui ne sont pas faciles. Tu leur demandes d'être un sérieux, d'être motivé, d'être tu leur demandes pour, parce que toi tu veux taper le haut niveau. Et souvent tu es, es dans le conflit et, et voilà, mais tout ce que tu fais, c'est pas c'est pour eux, quoi, c'est pour réussir, c'est pour la réussite c'est pas pour les faire chier, quoi. Euh, euh, comme je dis tout le temps, s'il fallait nager dans nos, dans, 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 dans nos disciplines, 3 km ou 4 km par jour, euh, es pour être bon, tu les fais. Moi, bon, après, j'ai au bistrot. Hein. Mais non, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Donc, es, c'est vrai qu'on est, on est souvent dans le conflit parce que, parce que tu leur demandes des choses qui sont pas faciles. Et puis, eux, des fois, bah, c'est pas facile pour eux tous les jours non plus. Donc... Euh, après, tu es obligé, voilà, c'est une obligation. Tu ne peux pas. Alors, il y en a, c'est sûr, ils disent. Après, ça dépend du caractère d'entraîneur. Il y en a qui disent bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain, c'est pas grave. Non, moi, j'ai du mal à admettre ça. Quoi. Bon, après, c'est dans mon caractère, hein. c'est comme ça. Hein. Il y a... Chaque entraîneur a son caractère, sa façon de faire. Comme... Moi, je suis quelqu'un qui est quand même euh... qui est dedans tout le temps. Quoi. Et... Et surtout, des fois, je. Voilà, je, 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 je... moi, ce qui m'importe, c'est de réussir. On a peut-être réussi C'est Pour moi, voilà, je ne me lève pas tous les matins pour faire quatrième.
0: Mmh.
1: Et faire deuxième.
0: Et ça va être mon ultime question finalement. vous. Comment faites-vous pour justement réussir à naviguer entre les conflits et faire, temps, et faire en sorte que, comme vous l'avez dit au début de l'interview, une fois que l'entraînement est fini, vous déconnectez. Mais euh, vous avez réussi à maintenir une énorme pression durant tout l'entraînement. Donc, comment vous faites pour apaiser un petit peu tout ça ensuite
1: Déjà, l'entraîneur, il doit dominer l'entraînement. C'est-à-dire qu'il doit être là, présent, il doit avoir une présence vraiment, encouragée, quand ça ne va pas, recadrer. Et euh, l'entraîneur, c'est lui qui dirige la séance. C'est vraiment lui le patron dans la séance. Après, tu as le nageur qui exécute qui, qui, qui les exercices. Mais après, tout ça, quand, quand vous me parlez de la pression, non. Ce que je leur demande, c'est un travail, mais c'est un travail qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent réussir. Voilà, je ne vais pas leur demander des. Je sais qu'ils peuvent le faire. Alors, des, des fois, ils l'ont jamais fait. Ils pensent qu'ils ne pourront pas le faire. C'est ça, le secret de la, la réussite. C'est ça qui est beau. C'est que de se leur faire faire des choses qu'ils pensaient pas qu'ils allaient faire. Et après, il y a un truc qui est important, c'est le dialogue. C'est de beaucoup parler. Leur expliquer pourquoi on fait ça. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Le dialogue, parler, discuter. Ça, c'est hyper important.
0: Et je suis vraiment désolé, mais je suis obligé d'ajouter une question parce que vous avez par parlé de cette partie de dominer. Et c'est vrai qu'on parle régulièrement, nous, avec Fernand Lopez, qui est un grand coach de MMA, qui, lui, entraîne énormément de poids lourds, donc ils sont hyper impressionnants physiquement. Mmh. Et pourtant, il dit, ce qui est toujours important, c'est quand on est le coach, il faut être l'alpha, même si on est face à un poids lourd qui a gagné tous les titres. Comment est-ce que vous vous faites, parce que vous avez aussi de beaux bébés, pour réussir à vous imposer directement, à dire, OK, c'est moi qui vais diriger
1: non mais ça c'est une qualité d'entraîneur, hein. c'est mmh. lui, euh, voilà, c'est inné ça. Je pense que euh, souvent les entraîneurs euh, ils ont peur de faire travailler, ils mmh. ont peur que, que l'athlète ne veuille pas, ils ont peur de perdre leur athlète, ils sont soumis à l'athlète, c'est l'athlète qui, 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 qui domine, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Nous, on n'est pas des tortionnaires, on est là pour les faire travailler, pour les faire progresser, pour qu'ils aient un palmarès, qui, 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 qui vivent des choses qu'ils n'ont jamais eu de leur vie, qu'ils vivront sûrement plus à, jamais plus après. Mais euh, euh, on n'est pas là pour les faire chier, les mecs. Mais il faut, faut, faut être le patron. L'entraîneur, l'entraînement, c'est le patron, c'est le boss. Voilà. Mais après, avec intelligence, bien sûr.
0: Mmh. Mmh. Eh super, très clair. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. <muchin> Soir.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.